0: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias desta quinta-feira, 6 de julho de 2017. Eu sou o Gustavo Lopes e o programa de hoje fala sobre a crise que atinge a Polícia Rodoviária Federal. O órgão suspendeu e reduziu diversos serviços como escolta e postos de atendimento pelo corte no orçamento. O porta-voz da PRF informa que falta verba, inclusive, para pagar água e luz. Na política, o governo acredita que a votação da denúncia por corrupção passiva contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça será um espelho do que acontecerá no plenário da Câmara. Na área da educação, vamos abordar as cotas nas universidades. Isso porque a Universidade de São Paulo decidiu que usará o sistema nos seus próximos vestibulares. Para você participar aqui do Estadão Notícias, basta mandar seu e-mail para podcast.estadão.com podcast.estadão.com Estadão Notícias A Polícia Rodoviária Federal informou que vai paralisar parte de suas atividades por falta de orçamento. Num comunicado, avisa que os limites impostos pelas restrições orçamentárias para aquisição de combustível, manutenção e diárias obrigou o órgão a decidir pela suspensão imediata das atividades aéreas de policiamento também de resgate e, a partir desta quinta-feira, do Serviço de Escolta de Cargas Superdimensionadas e Escoltas em Rodovias Federais. E para conversar conosco sobre o assunto, está na linha o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Diego Brandão. Tudo bem, Diego? Como vai? Tudo, tudo bem. Diego, em relação a essa história, de fato, há um movimento para paralisar algumas atividades já que houve um corte, segundo vocês, no orçamento aí da Polícia Rodoviária Federal?
1: Sim. É, explicando, é, nós temos uma previsão orçamentária para 2017 e dessa previsão orçamentária nós temos um contingenciamento, é, um corte, né, de 43,6%. Então nós temos esse. Essa, esse é, necessidade orçamentária para que a gente mantenha as nossas atividades frente à nova realidade que a princípio é temporária porque é um contingenciamento né? é, nós adequamos nossas atividades internas e nesse momento a gente também tem que adequar alguns serviços prestados, então dessa maneira a gente está suspendendo as escoltas de cargas superdimensionadas em rodovias federais a gente está suspendendo também as atividades aéreas e a gente está diminuindo as, os deslocamentos dos policiais em ronda, dando prioridade aos atendimentos de acidentes com vítimas, aos auxílios a usuários e também aos deslocamentos para combate ao crime.
0: O que esses serviços, a suspensão desses serviços é, vai afetar para a população, de fato?
1: Bom, nós temos como principal problema, que inclusive a PRF está buscando soluções alternativas, incluindo aí a recomposição orçamentária, é a diminuição da fiscalização, porque aqueles, aqueles deslocamentos de rondas eles serão drasticamente diminuídos. Né? Outro, outro problema que a gente pode ter durante esse processo é a desativação de algumas unidades operacionais. Né? Então, a população não contaria com essas unidades operacionais para auxílio, para registro, para o policiamento ali naquela área, né? então esses são os dois fatores que a PRF inclusive já vem em tratativas com o Ministério do Planejamento para que haja essa recomposição orçamentária e o consequente é, restabelecimento das atividades.
0: Agora pensando em quem trabalha na Polícia Rodoviária Federal, quais são as grandes dificuldades é, que que vocês têm enfrentado, né, com esse corte aí de de orçamento?
1: É, é principalmente o investimento na, na própria instituição, né? Então a gente é, tem, tem algumas unidades que a gente não tem como manter agora né? face a essa nova realidade orçamentária por o, a terceirização, a vigilância, a água, luz. Né? Então nós estamos diminuindo essas unidades de atendimento e de, de policiamento para que a gente consiga ter a manutenção básica né, da atividade PRF.
0: Tá certo, nós conversamos com o porta-voz da Polícia Rodoviária Federal, Diego Brandão, que nos falou um pouco mais sobre essa situação aí, dessa suspensão de alguns serviços da Polícia Rodoviária Federal por, por causa aí do corte orçamentário que teve esse ano. Diego, mais uma vez, muito obrigado viu, pela sua atenção aqui com o Estadão.
1: Ok, nós que agradecemos o espaço.
0: Estadão Notícias. Coluna do Estadão, com Andresa Matais. E o nosso contato agora é com Brasília e com a editora da coluna do Estadão, Andresa Mataz. Tudo bem, Andresa?
2: Oi, tudo bem, Gustavo? Tudo jóia? Oi para todo mundo?
0: Maravilha. Bom, vamos falar dessa votação tão aguardada, tanto na CCJ como no plenário, né, da denúncia contra o presidente Michel Temer. Você acredita, Andresa, que possa ter uma diferença aí entre essa votação no CCJ e no plenário?
2: Olha, Gustavo, já tem um grupo de parlamentares mais experientes que acompanham bastante a cena política em Brasília, que está avaliando que o plenário do, da Câmara dos Deputados vai refletir a mesma decisão, é, vai espelhar a decisão que ocorrer que ocorre na Comissão de Constituição e Justiça. É, eles acham que se na CCJ é, for autorizada a abertura de processo contra o presidente Temer pelo Supremo, o plenário vai repetir essa decisão. E o contrário também é válido. Se a CCJ disser que não, o Supremo não pode processar o presidente Temer, o plenário também iria na mesma linha. Por isso que é tão importante para o governo essa votação na CCJ, porque ela pode dar aí o norte do que virá no plenário é, da Câmara dos Deputados. É, então, a CCJ é a primeira instância que vai analisar essa denúncia. A gente já sabe que o relator é o deputado Sérgio Sveiter, do Rio de Janeiro, do PMDB. Não é um deputado próximo ao Palácio do Planalto, pelo contrário, ele é um deputado considerado mais independente, então o governo também não está trabalhando em cima do relatório dele, então mesmo que é, ele apresente um relatório pedindo abertura de processo contra o presidente Temer, isso está precificado para o Palácio do Planalto então ele vai trabalhar os votos na Comissão de Constituição e Justiça porque ele quer ter ali uma maioria para derrubar um relatório favorável, né, um pedido aí de abertura de processo contra o presidente Temer e, derrubar, e derrubando esse processo ele chegaria no, no, no plenário teria o mesmo resultado, então uhum. é, é um jogo ali que está sendo realizado nesse momento em cima dos votos tanto da CCJ quanto no plenário, mas é muito importante é, essa avaliação de que o passo é, que, que vai é, sinalizar essa marcha até o final vai ser dado aí na CCJ que deve votar esse relatório já nos próximos dias. Essa, pelo menos, é a intenção do governo e do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Eles traçaram um calendário para tentar matar todo esse processo ainda no recesso.
0: E isso faz uma grande diferença, né? Votar antes do recesso tudo, terminar esse processo antes do recesso ou ter a continuidade dele após o recesso, né?
2: Olha, eu estou avaliando o que faz uma diferença, mais ou menos, porque a gente sabe que essa não é a única denúncia contra o presidente Michel Temer. Outras denúncias virão. Essa denúncia é sobre corrupção passiva. Existe ainda uma denúncia de obstrução de justiça, que é, o Rodrigo Janot ainda não encaminhou, né, nem o Supremo, à Câmara dos Deputados. Então, pelo menos umas três denúncias ele deve sofrer, aí o presidente Michel Temer. É, então, o que, que o Palácio trabalha? Ah, quanto mais você demorar para votar mais fatos novos podem vir. Então, a gente tem a prisão do Gedel Vieira Lima, que poderia fazer uma delação premiada e complicar a vida do presidente Michel Temer. Você tem o Eduardo Cunha, que está sinalizando, que também pode falar, o Lúcio Funaro, que é um operador financeiro e que, portanto, sabe o caminho do dinheiro, teria informações... É mais é, 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 de prova mesmo, né? de onde é que foi parar o, o, o dinheiro, então seria importante, isso dificultaria a vida do presidente Michel Temer, por isso a pressa. Mas, de todo modo, é, mesmo que eles corram agora na primeira denúncia, viram outras, e essas outras denúncias vão demorar. É, então, é, esse, isso é um pouco relativo, eu acho, essa lógica que o governo está tá, tá avaliando.
0: Essa foi a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão Direto de Brasília, trazendo aí os bastidores da política. Andresa, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço.
2: Um abraço para todo mundo. Até amanhã. Direto ao assunto.
3: Com José Neumann e Pinto.
4: Olha sinceramente, eu não tenho nada a comentar, nem sobre a acusação de Rodrigo Janô, que está sendo considerada inepta por muito boa gente, né? nem sobre a defesa do Antônio Cláudio Maris de Oliveira, do presidente Michel Temer, a respeito do seu famigerado encontro com o bamba do abate, José Batista. O que eu sei é que o Temer passou uma vida inteira na política e poderia tê-la limpo se não tivesse cometido nenhum ilícito na presidência da República. Ele teria toda uma ficha limpa. E, no entanto, recebeu um bandido notório é, que tem aí a responder por dois mil anos de penas né, e com ele teve uma conversa muito comprometedora. Se a gravação é boa ou não é boa, eu comparo com a, a qualidade técnica de um, de um vídeo, por exemplo, de um apartamento que flagra um assassino. É mais ou menos a mesma coisa. A má qualidade da gravação, ou até sua manipulação, não alteram o fato em si. O fato em si é que eu sou um cidadão brasileiro, o Michel Temer é o presidente da República e o mínimo que eu esperava de um presidente da República qualquer é que ele fosse, pelo menos inteligente medianamente, para não cometer um delito daquele que ficou evidente naquelas dimensões, pelo menos nos dois anos e pouco é, em que exercesse a presidência da República, estando isento, portanto, é, de quaisquer é, ilícitos cometidos antes ou depois. Nesse sentido eu sinto muito, mas não vejo é, a posição dele, senão como indefensável. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão
0: Notícias. Educação. E pela primeira vez na história, a Universidade de São Paulo, a USP, terá cotas no vestibular para alunos de escolas públicas, e pretos, pardos e indígenas em todos os cursos a meta é ter 50% de calouros da rede pública até 2021 e dentro desse grupo ter 37% de estudantes no chamado PPI a decisão já vale para o próximo processo seletivo e está na linha para conversar conosco sobre o assunto o professor da faculdade de educação da USP Ocimar Munhoz Alavarsi tudo bem professor, como vai?
3: tudo bem Gustavo
0: Bom, falar desse fato inédito na USP, né? Até então a USP não adotava esse tipo de procedimento e agora adota. Eu queria que o senhor fizesse uma análise da importância dessa decisão.
3: Bom, a importância ela é, digamos, emblemática, né? Porque a Universidade de São Paulo, que segue sendo, é bom que se diga, uma universidade muito elitista não quer dizer que não se deva no país constituir às vezes uma elite intelectual uhum. outra coisa é o termo elitismo né, que significa um processo de seletividade que acaba como que impedindo né, determinadas camadas sociais de ter uma presença é, no seu interior, então nesse sentido essa adoção ela rompe né, com uma série de marcas que a Universidade de São Paulo tinha é, ainda que isso não resolva como depois eu vou explicar mais adiante é, todos os problemas que na verdade estão relacionados com as
0: escolas. É, exatamente isso que, que eu ia perguntar para o senhor, professor. É, e essa medida ela não soluciona de fato o, o, o problema so social que nós temos é, de que alunos ainda de escolas públicas ou que venham de uma situação econômica um pouco inferior consigam adentrar uma escola pública, né?
3: Exatamente. Bom, é, quando nós falamos de vagas em escolas públicas na educação superior, nós estamos falando, na verdade, de um bem público que precisa ser distribuído. Para quem distribuí-lo? Esse é o problema de fundo, que é um problema de justiça. Então é evidente que existe um esforço individual, de estudo, mas esse esforço ele não se dá no abstrato, ele se dá nas condições materiais em que as pessoas vivem, nas condições das suas famílias. Sim. Então, o que nós constatávamos? Que alunos de famílias com melhores condições... Evidentemente tinham a maior é, possibilidade de aproveitar esses seus esforços. E outros alunos, que às vezes desencadeando esforços até maiores, mas pelas condições em que viviam, não conseguiam atingir esses patamares. Então a ideia de cotas, né, ou de é, parcelas das vagas, era procurar, é, o, o, era e é, né, procurar é, atenuar essas condições. Então, quando a gente diz alunos de escolas públicas terão tanto percentual, o que nós estamos vendo com isso? Que esses alunos têm uma série de dificuldades que faz com que eles isoladamente, né, na chamada, na ampla concorrência, não consigam ficar nas primeiras posições. Sim. Mas eu reservo para eles um tanto de vagas. É o mesmo raciocínio para alunos negros, para os indígenas. Agora, é importante, Gustavo, destacar o seguinte... Quem serão os alunos entre aqueles oriundos de escolas públicas, negros, pardos, indígenas, que entrarão na universidade? Não são os negros pobres. Quem são os alunos de escolas públicas que ingressam, né, sobretudo nos cursos mais concorridos? Não são os alunos de escolas públicas dos níveis socioeconômicos mais baixos. Então, uh, novas medidas deverão ser uh, pensadas. Então, de novo, eu não quero condenar quem estudou em escola privada, mas, na prática, até hoje, nós estávamos condenando os que estudarem em escolas públicas.
0: Eu conversei com o professor da Faculdade de Educação da USP, Ocimar Munhoz, a lavar-se. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção com o Estadão. Disponho. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e produção de Diego Carvalho. A montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também a avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android. E mande seu recado e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma boa quinta-feira.